0: Hotcast Quảng Ninh đưa Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương đi đầu về chuyển đổi số. Hải Phòng xây dựng 14.000 căn hộ cho công nhân trong khu công nghiệp. Tỉnh Lạng Sơn sẽ triển khai phương thức giao nhận hàng hóa hạn chế tiếp xúc. Là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin vùng Đông Bắc sáng nay, ngày 27 tháng 2. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và FPT vừa ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030. Thỏa thuận hướng đến một số mục tiêu chính như đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương đi đầu về chuyển đổi số ở cả ba lĩnh vực, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, gắn với thực hiện các đột phá chiến lược, phát triển mạnh mẽ kinh tế số, phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao, nâng cao sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái. Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng vừa trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hai dự án xây dựng nhà ở công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Pegatron Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn Universal scientific industrial Việt Nam nằm trong khu công nghiệp Đình Vũ thuộc khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải Hải Phòng theo đó công ty trách nhiệm hữu hạn Pegatron Việt Nam sẽ đầu tư 68,3 triệu đô la Mỹ xây dựng 8 tòa ký túc xá 10 tầng và một tòa nhà 4 tầng làm công trình tiện ích trên diện tích 5,6 hecta thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ Cát Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, để phục vụ nhu cầu lưu trú cho 10.000 công nhân. Được biết, tại Khu Kinh tế Đình Vũ Cát Hải, thành phố Hải Phòng đã dành 48 ha đất để xây dựng nhà ở xã hội và ký túc xá cho công nhân lao động. Trong 48 ha này, Hải Phòng có chủ trương sử dụng 24 ha để xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân và 24 ha còn lại sẽ giao cho nhà đầu tư trực tiếp xây dựng các ký túc xá cho người lao động. Thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, mặc dù tỉnh đã thông báo cho người dân doanh nghiệp không tiếp tục đưa xe lên cửa khẩu, nhưng hàng ngày vẫn có khoảng 50 đến 70 xe đi lên Lạng Sơn. Lý giải nguyên nhân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho rằng, hiện Trung Quốc đang trong mùa đông, nhu cầu hoa quả nông sản rất lớn nên thương nhân vẫn đổ hàng lên cửa khẩu. Tuy nhiên sau Tết Nguyên đán, tình hình dịch gia tăng ở nước ta nên phía Trung Quốc càng tăng cường kiểm soát dịch ở cửa khẩu. Về giải pháp trước mắt, tỉnh Lạng Sơn đã thống nhất với phía Trung Quốc về thí điểm phương thức giao nhận hàng hóa hạn chế tiếp xúc, từ đó cửa khẩu Tân Thanh có thể nâng lên 150-200 xe thông quan một ngày và có thể cao hơn nữa, hiện chỉ khoảng 30-40 xe một ngày. Phương thức giao nhận mới áp dụng chính thức từ ngày 26 tháng 2 tại cửa khẩu Tân Thanh và từ ngày 1 tháng 3 tại cửa khẩu Hữu Nghị. Việc thông quan qua cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng tạm dừng từ ngày 26 tháng 2 sau khi phía Trung Quốc phát hiện một lái xe trung chuyển người Việt Nam dương tính với SARS-CoV-2. Với việc cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, huyện Quảng Hòa tạm dừng thông quan, hiện không còn cửa khẩu nào ở Cao Bằng có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Trước đó, các cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng, Pò peo Trà Lĩnh, huyện trùng Khánh đã dừng hoạt động từ nhiều tuần qua. Từ Tết nhâm dần đến nay, cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã làm thủ tục xuất khẩu cho khoảng 250 xe hàng hóa, chủ yếu là các loại nông sản hoa quả. Hiện khu vực này vẫn còn gần 100 xe chờ thông quan. Trước khi có thông báo tiếp theo từ phía bạn, phía ban quản lý cửa khẩu yêu cầu các đơn vị hỗ trợ tốt nhất cho đội ngũ lái xe, đồng thời thông tin rộng rãi tình hình cửa khẩu để các doanh nghiệp có phương án bố trí hàng hóa một cách hợp lý. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức viên chức, người lao động lợi dụng tranh thủ diễn biến phức tạp của dịch bệnh để lơ là với công việc, nhiệm vụ được giao, nghỉ việc không đúng quy định, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị địa phương. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch dân tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra tại Thái Nguyên lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên cũng yêu cầu các sở, ban ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành phố, thị xã tập trung quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch covid-19 tại địa phương, đơn vị, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, buôn lỏng quản lý, chủ động cập nhật số liệu, đánh giá tình hình, xác định nguy cơ và có giải pháp phù hợp, hiệu quả để phòng chống dịch covid-19, không được tự đặt ra các quy định về phòng chống dịch trái với quy định của trung ương và của tỉnh tích cực chủ động thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị, gắn với đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Những ngày này, Trung Bình Bắc Giang có khoảng 3.000 ca mắc COVID-19. Tại 5 khu công nghiệp trong tỉnh, bình quân mỗi ngày có hơn 1.000 ca mắc là công nhân trực tiếp lao động sản xuất. Để đảm bảo an toàn trong sản xuất, tỉnh Bắc Giang đã thành lập một trung tâm y tế khu công nghiệp và thành lập khu thu dung điều trị ép không thể nhẹ với quy mô hơn 2.000 giường bệnh. Công nhân trong khu công nghiệp mắc Covid-19 có thể đến các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố để tổ chức việc khai báo, lấy xác nhận và được hướng dẫn cách ly y tế chữa bệnh. Tại những khu vực có mật độ công nhân thuê trọ đông, chính quyền địa phương tăng cường lực lượng tình nguyện viên phục vụ việc khai báo y tế tại các nhà văn hóa thôn nhằm giảm tải cho các trạm y tế. Đối với tất cả những trường hợp F0 mà là người địa phương trong tỉnh thì các doanh nghiệp sẽ chủ động liên hệ với các trung tâm y tế huyện, thành phố để hướng dẫn người dân có biện pháp cách ly tại nhà. Đối với công nhân ở ngoại tỉnh có phòng trọ riêng biệt, có điều điều kiện để cách ly tại nhà, thì trạm y tế tại khu vực có khu công nghiệp có thể ra quyết định cho công nhân cách ly tại phòng trọ theo quy định. Hàng trăm hộ dân ở huyện trợ mới tỉnh Bắc Cạn ký hợp đồng với công ty cổ phần Usland Việt Nam thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ sản phẩm gỗ có kiểm soát trên diện tích hơn 920 ha rừng keo vào năm 2018. Theo cam kết khi đến kỳ thu hoạch, công ty sẽ thu mua chế biến xuất khẩu sang châu Âu. Tuy nhiên đến nay, sau 4 năm người dân bỏ công chăm sóc, công ty cổ phần Uslem Việt Nam lại từ chối thu mua, gây thiệt hại cho người dân. Sau khi công ty cổ phần Uslem Việt Nam có văn bản không tiếp tục thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn đã chỉ đạo ngành chức năng liên hệ ký văn bản thỏa thuận với một công ty trong nước nhận chuyển giao lại số diện tích rừng gỗ có kiểm soát này, xuất bán gỗ cho một công ty bên Thụy Điển để xuất khẩu vào châu Âu. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 cùng với thủ tục pháp lý nhận chuyển giao còn vướng mắc nên chưa thực hiện được. Trong tháng 4 tới, tỉnh Bắc Cạn sẽ mời một công ty của Mỹ tới làm việc để thảo luận đề xuất nhận chuyển giao diện tích rừng gỗ có kiểm soát nêu trên. Quan điểm của tỉnh là cố gắng hết mức duy trì, củng cố, mở rộng được rừng gỗ có kiểm soát. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Tổ công tác Công an huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang vừa phát hiện đối tượng Vầy Thị Trổng, sinh năm 1962, trú tại thôn Bản Khoang, xã Mậu Long, có hành vi trồng trái phép cây thuốc phiện. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng phát hiện trong khoảng nương, rộng 64m2, đối tượng đã trồng mươi năm cây thuốc phiện, cao từ 93-155cm. Sau khi phát hiện sự việc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Minh đã khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ theo quy định. Còn tại Cao Bằng, lực lượng huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã phát hiện nhiều khu vực tại Lũng Thá thuộc xóm Ngọc Sơn, xã Quang Vinh có trồng cây hoa anh túc, thuốc phiện. Qua thống kê, có 2.072 cây thuốc phiện được trồng tại các khu vực hốc đá trên sườn núi cao không có người qua lại. Phần của bản tin là những thông tin thời tiết trên địa bàn khu vực. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Đông Bắc Bộ trong ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ. Thông tin dự báo thời tiết vừa khép lại bản tin sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!